0: Sejam bem-vindos ao Lumencast Brasil, o podcast da Lumen Technologies. Essa plataforma vai trazer para você, em primeira mão, conteúdos exclusivos relacionados ao mercado de tecnologia da informação. Eu sou a Dani Berti, comunicadora e jornalista Eu estou muito feliz de poder estar com vocês ao longo dessa primeira temporada, entrevistando convidados super especiais que vão falar, por exemplo, quais são os desafios dos dados e das nuvens, o futuro das telecomunicações, os novos modelos de negócio do mercado, dentre outros temas muito interessantes e tudo isso regado a dicas quentíssimas e práticas para aplicação instantânea no seu dia a dia. Imperdível, não é mesmo? No episódio de hoje, lançamos a seguinte pergunta. Só conseguimos inovar no ambiente corporativo com a presença da diversidade? Quem nos responde essa pergunta e nos ajuda a mergulhar nesse tema tão interessante e atual é a nossa convidada que é mãe da Bárbara, de 18 anos, que está no primeiro ano de administração na FGV. Ela é mãe também da Isadora, de 13 anos, e da Cacau, uma Bulldog francês de 3 anos, que é a filha mais mimada de todas. A nossa convidada gosta muito de estar com a família e confessa que este período de pandemia deu a ela a oportunidade única de estar em casa e curtir ainda mais as suas meninas. Ela também é praticante de corrida de rua já há 8 anos, Atividade que ajuda muito a oxigenar as ideias e ter disposição. Recentemente, ela está se aventurando com uma nova bike que está fazendo uma enorme diferença no seu dia a dia, dando uma sensação de total liberdade. Sabe de quem eu estou falando? É da Sibeli Giarante, diretora de Recursos Humanos da Lumen Technologies. Oi Sibeli, seja bem-vinda! Oi, Dani, é um prazer estar com você. Obrigada pelo convite. Obrigada a gente por você ter aceito estar aqui para falar sobre esse tema tão bacana. Então, já começando, antes de responder né, a pergunta que eu falei na introdução sobre se a gente consegue inovar no ambiente corporativo falando em diversidade, com a presença da diversidade, acho que seria
1: bacana a gente definir o que é diversidade nesse contexto. Eu acho que no mundo corporativo... Muitos executivos pensam na diversidade sobre uma ótica social somente, né? que precisa incluir pessoas negras ou precisam incluir pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou até pessoas com deficiência, já que no Brasil a gente tem, por exemplo, uma legislação que exige que as companhias com mais 100 funcionários incluam pessoas com deficiência. Mas a diversidade é um processo, né? Que a gente precisa entender o seu lugar, né? Cada pessoa precisa entender o seu lugar no mundo. Os privilégios que cada um tem. Quem é diferente? Qual é o contexto de vida dessa pessoa diferente? E a gente precisa incorporar essas diferenças no nosso cotidiano. A gente precisa trazer essas diferenças para um contexto normal e natural. Para isso a gente precisa viver e precisa estar exposto a essas diferenças e a esse conteúdo diferente, né? Eu gosto muito de usar exemplos práticos, né? E fazer brincadeiras. Então, a gente pode pensar que numa empresa que começa a trabalhar, uma empresa que começa a atuar, ela tem um foco no mercado específico ou no local específico, né? Ela começa atendendo uma demanda de uma determinada região... À medida que ela vai expandindo ou conhecendo melhor os seus clientes, ela vai incorporando a visão desses clientes e ela vai incluindo novos produtos, novos serviços, à medida que ela conhece a população em que ela está inserida. Quando ela começou a pensar na empresa, ela desenhou um sonho, né, um modelo, e foi adaptando isso à medida que ela foi conhecendo o cliente. O mesmo acontece com a diversidade. À medida que você vai conhecendo pessoas diferentes, você vai sendo exposto a conteúdos diferentes, a pessoas diferentes de você, você expande a forma como você vê o mundo, a forma como você vê as pessoas e você se adapta. Acho que no mundo corporativo isso hoje é fundamental, a gente fala de mercados diferentes, a gente fala de um mundo globalizado e a gente quando fala uma empresa brasileira vendendo para consumidores brasileiros é uma coisa, uma empresa global que atende companhias no mundo inteiro, que atende clientes no mundo inteiro, tem que ter uma visão diferente, né? Em qualquer ambiente onde você esteja inserido hoje, é muito importante que você conheça quem são as outras pessoas e qual é a vivência de cada uma dessas pessoas. É, por exemplo, antes de você fazer um negócio com um cliente chinês, é fundamental que você conheça a cultura, que você conheça os hábitos, que você conheça os valores daquele povo. E é um mercado, a gente não pode falar simplesmente que é uma inclusão social. Né? Muita gente, quando fala de diversidade, pensa que é incluir uma minoria o chinês não é uma minoria. E se você pensar economicamente, é uma potência que não pode ser ignorada. Muita
0: gente fala sobre capital social, né? Exatamente. Que é basicamente isso que você está
1: dizendo, ou seja, eu,
0: eu faço negócios com chinês, mas também eu, a minha empresa faz negócios, por exemplo, no caso, negocia com latino-americanos, cada um tem um perfil muito diversificado. Eu tenho que saber, basicamente, que cada, como cada cultura funciona até para eu conseguir, de fato,
1: fechar grandes negócios. Exatamente. E se você pensar na diversidade, na inclusão, como uma questão social, eu preciso incluir o negro, eu preciso incluir uma pessoa com deficiência, eu preciso incluir a comunidade LGBTQIA+, você está limitando a visão da diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pessoas de todas as idades, a gente está falando de pessoas de todas as etnias, de todas as origens, pessoas diferentes, de, de orientações diferentes, de qualquer lugar. Se você vai fazer um jantar, você precisa saber o que a pessoa come. Hoje em dia, você tem que ter uma mesa, um prato, ou pratos né, que se adaptem a diversos Paladares, a quem é vegetariano, há pessoas que comem carne e outros que não. E a gente tem que ser. Aí a diversidade começa aí nas coisas mais simples. Exatamente. São coisas simples, mas diversidade, como a gente acabou
0: de ouvir, a Sibeli falando, é algo bem amplo Sim. e tem que ser estudado. Agora, Sibeli, como as empresas né, elas podem incentivar e aproveitar mais dessa
1: diversidade? Eu acho que o primeiro passo é, sem dúvida, é estudar muito o que é a diversidade. E criar internamente, dentro da tua empresa, uma cultura que valorize a diversidade e ensine as pessoas a respeitar as diferenças. Essa cultura ela precisa ser amplamente difundida, as pessoas precisam entender o que é isso. Né? É, o que eu estava dizendo anteriormente, não é só uma questão social, não é só incluir porque está na moda, não é só incluir porque não se fala em outra coisa. É uma questão de incluir porque você precisa ter visibilidade de todo mundo. Vivemos num mundo em que precisamos respeitar a todo mundo, precisamos entender o outro. Se você quer estar em todos os mercados, você precisa entender todos os clientes. Então você tem que ter essa cultura. É importante também que o teu colaborador, o seu funcionário, entenda o que é essa diversidade. A gente convive com pessoas muito diferentes que foram expostas ao longo das suas vidas a experiências diferentes e têm repertórios muito diferentes. Então coisas que podem ser naturais para uma não são naturais para outra se você tem uma empresa onde o seu corpo diretivo ou seus executivos são todos homens brancos da mesma faixa etária estudaram na mesma escola você não tem diversidade nenhuma na tomada de decisão as decisões vão ser sempre para aquele público então você tem que incluir uma mulher não para trazer o café e não para fazer agenda você tem que incluir uma mulher para ajudar a tomar decisões, essa mulher tem que fazer parte daquela tomada de decisão e aqui estou falando de mulheres, mas a gente pode falar de qualquer outro público qualquer outra pessoa diferente daquele padrão, daquele perfil mais dominante eu acho que isso é muito importante e esse não é um tema de RH ou não é um tema da liderança esse é um tema da sociedade esse é um tema que tem que estar tá em qualquer assunto que se discuta hoje né a gente tem que incluir pessoas diversas em toda a organização para isso, você precisa conhecer essas pessoas, você precisa entender, você precisa aprender a partir das experiências e da visão dessas pessoas. Eu já vi muitas empresas que, até por conta dessa questão da inclusão, da obrigatoriedade da inclusão de pessoas com deficiência, que contratavam as pessoas e deixavam as pessoas fechadas numa sala. Não, eu tenho que contratar. Isso não é incluir. Não sei se você já ouviu essa história, mas fala assim, diversidade é você convidar todo mundo para o baile. Mas a inclusão é você convidar a pessoa para dançar, né? A pessoa ser tirada para dançar.
0: Porque a riqueza é isso que você comentou. A riqueza, por exemplo, do corpo diretivo ou de qualquer outro contexto que a gente está falando aqui, a riqueza é justamente isso: é a multiplicidade. Isso, exatamente. Né? Cada um tem uma forma de ver e a gente também vai para um lado meio de design thinking, né? cada um tem uma visão Sim. e aí tudo enriquece. A gente tem um projeto maravilhoso no final do que só um bloco, com três, quatro pessoas que pensam igual, que tem a mesma faixa
1: etária. O fluxo de informação e de resultados são diferentes. Exatamente. Né? Então a ideia que você tenha um ambiente diverso, que você tenha pessoas de diversas origens, de diversas etnias, de formação, né, educação diferentes, né, vieram de lugares diferentes, com orientação sexual diferente, e que todas essas pessoas sejam ouvidas, e que seus pontos de vista, né, As suas ideias também sejam considerados, acho que isso é importante, e aí você tem um ambiente diverso e inclusivo. Excelente. Bom, a gente entende né, que a
0: diversidade é importante, as empresas também estão nesse, enfim, nesse processo, mas nem todas conseguem implementar. Então, eu queria que você falasse para a gente quais são as principais armadilhas e dificuldades né, que o ambiente corporativo tem para aceitar a diversidade. Eu acho
1: que o primeiro desafio é o que a gente chama de viés inconsciente ou preconceito inconsciente. Esse eu acho que é o primeiro desafio. Se você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai dizer: eu não sou preconceituoso, eu não sou racista. É, eu já ouvi outro dia, eu aceito o casamento gay, né? Mas a questão não é essa, né? A questão é que se você falar pra qualquer pessoa, ah, o piloto do avião, a pessoa vai imaginar automaticamente um homem branco. E não uma mulher que pilote um avião Ou um homem negro que pilote um avião Nosso cérebro, ele acaba sendo condicionado Às experiências ou ao repertório que você tem na sua vida E esse é o que a gente chama de, de preconceito inconsciente né? Você automaticamente já gera uma imagem na sua vida Quando você fala a professora do meu filho Automaticamente você já imagina uma senhora né A professora, você não imagina o professor né? Então tem coisas assim que são, é, eu diria que são automáticas Então a gente precisa estar exposto a situações diferentes e situações diversas e conviver naturalmente com pessoas diversas para que o nosso cérebro tenha repertório suficiente para gerar automaticamente respostas diversas para essas questões. Eu acho que essa é a questão mais importante e a primeira armadilha que a gente enfrenta. A outra armadilha eu acho que é realmente olhar para a questão da inclusão e da diversidade como ponto social. Eu preciso incluir as minorias. Mas se você pensar assim, mais de 50% da população brasileira é formada por pretos e pardos. Então a gente não tá falando de uma minoria, a gente está falando da maior parte da população brasileira. Se esse não for o teu público alvo, você não tá falando para uma minoria, né? tem que avaliar bem aí. Então assim, a gente não está falando de uma questão social, a gente está falando realmente de uma questão econômica. Ou mesmo o que eu te falava antes do, dos asiáticos ou, ou dos chineses, eles não são minoria. Não é um mercado economicamente que pode ser ignorado. Então, assim, é uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de respeito, é uma questão de, eu acho que, de novos valores, Novas formas de ver o mundo. Eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente vê o mundo daqui para frente. As gerações mais novas já vêm com esse chip instalado. Então, quem não é das gerações mais novas precisa atualizar o software. <risos> Exatamente. Tudo isso gerando uma nova mentalidade.
0: A gente gera novas ações que geram novos resultados. Sem dúvida. Sibere... Agora, qual é o papel da diversidade, que a gente falou tanto aqui ao longo do nosso bate-papo, na inovação? E se você pudesse dar algumas dicas para quem está nos ouvindo com relação a esses dois grandes, né? esses dois gigantes. Quando a gente fala diversidade e inovação na mesma mensagem, é algo
1: que impacta, né? Eu queria falar, dar dois exemplos antes, até de falar um pouco, de responder a tua pergunta. Quem pesca no mesmo lago sempre nunca vai pegar uma espécie diferente de peixe, né? Primeira coisa. E a outra coisa, assim, sempre que você viaja, eu tenho certeza que você volta cheia de não só pelo pelo descanso, mas se assim, você volta cheia de ideias, cheia de, de com uma energia diferente, porque você foi exposta a muitas coisas diferentes. Quando a gente lida com diversidade, quando você inclui gente diferente no teu dia a dia, que você começa a conviver com isso, com naturalidade, você tem essa exposição todos os dias. Então, a gente está vivendo um mundo, vive uma realidade globalizada, onde tudo é instantâneo e tudo online. O recurso está disponível para todo mundo no mesmo momento. A gente tem que começar a pescar num lago diferente. Então, assim, aonde que a gente vai pescar agora? Nas pessoas. A gente tem que aprender com a experiência das pessoas. Então, precisamos incluir pessoas diferentes. Precisamos conviver com pessoas diferentes. Precisamos entender a realidade de pessoas diferentes. E a gente precisa viver coisas diferentes... para que a gente tenha a oportunidade de ter essa visão diferente... e seja capaz de gerar necessidades... e produtos e serviços capazes de atender... essa população que é diferente de você. Se você quer estar nesse mundo globalizado... vendendo produtos e serviços... você tem que ser capaz de inovar... e você tem que ser capaz de conhecer essas pessoas... E desenvolver produtos para esse público. Excelente. Sibeli, agradeço muito o nosso bate-papo. Ai, que bom. Foi um prazer também conversar com você. Muito obrigada. E você que está nos ouvindo
0: já está curioso para saber sobre o próximo Lumencast, certo? Para saber quando o nosso próximo episódio vai ao ar, basta nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram e LinkedIn. Te espero no próximo Lumencast. Até lá!